0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Einige zweifeln immer mal wieder an den Gefühlen ihres Partners oder ihrer Partnerin. Man hat das manchmal, wenn man ganz frisch zusammen ist, vielleicht kennst du das, man hat dann an einem Gänseblümchen die einzelnen kleinen Blütenblätter rausgezogen und bei jedem Blütenblatt hat man sich gefragt, liebt er mich? Nein, er liebt mich oder er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich nicht und das letzte Blatt war es dann. So, das ist so ein Ding, was man als Jugendlicher vielleicht mal gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht machst du das auch heute noch. Allerdings gibt es immer mal wieder Menschen, die an den Gefühlen ihres Partners oder ihrer Partnerin zweifeln. Und das kann, wie gesagt, am Anfang schon sein, ist dieser Mensch überhaupt in mich verliebt. Das kann allerdings auch während einer längeren Zeit passieren, also was weiß ich, nach sechs Monaten, nach einem Jahr. Irgendwann denkt man, liebt der andere mich eigentlich noch oder liebt er mich genauso sehr, wie ich ihn liebe oder so in etwa. Kennst du vielleicht auch. Und Fast jedes Paar kennt solche Unsicherheiten bezüglich der Liebe des Anderen. Wenn man mal rumfragt, ich habe mal rumgefragt, also ich weiß es von vielen, die das irgendwie mal hatten. Und diese Zweifel sind ganz häufig auch ein Ausdruck von einer eigenen Unsicherheit. In der vergangenen Woche hatte ich genau zu diesem Thema ein Coaching-Gespräch mit einer jungen Frau. Nennen wir sie Katrin, sie ist 28 Jahre alt und... Katrin ist seit acht Monaten mit ihrem Freund Lukas zusammen und am Anfang war sie mega glücklich. Sie konnte es kaum fassen, dass dieser Mann sich für sie interessierte. Sie erzählte mir, dass sie sich noch nie so gut mit jemandem verstanden hat und dass sie den Eindruck hat, sie hätte ihren Seelenpartner gefunden. Und seit circa acht Wochen zweifelt sie an seinen Gefühlen ihr gegenüber. Und sie ist voller Misstrauen und denkt andauernd, dass er sie vielleicht verlassen könnte oder dass er sie nicht mehr liebt. Und macht deshalb ein riesen emotionales Drama durch. Ich habe sie dann gefragt, was denn war vor acht Wochen, also was ist passiert. Und da hat sie mir erzählt, dass Lukas mit seiner Ex-Freundin einen gemeinsamen Sohn hat. Und dieser Sohn ist jetzt fast sieben Jahre alt. Und Lukas und seine Ex-Freundin sind seit circa anderthalb Jahren getrennt. Allerdings wohnte die Ex-Freundin bis vor acht Wochen noch im selben Haus wie Lukas. Also die beiden waren als Wohngemeinschaft zusammengeblieben für den Sohn. So die Worte von Katrin. Das Haus gehörte Lukas-Eltern oder gehört Lukas-Eltern und deshalb ist der Lukas dort wohnen geblieben. Seine Ex-Freundin ist ausgezogen, wohnt jetzt in einer Wohnung, die circa drei Kilometer entfernt von dem alten Haus liegt. Die Ex-Freundin ruft, seitdem sie ausgezogen ist, sehr häufig bei Lukas an, wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. Und der Lukas lässt dann alles stehen und liegen und fährt sofort zu ihr, um ihr zu helfen oder um die Sachen für seine Ex-Freundin zu regeln. Und diese Situation also oder das gefällt Katrin überhaupt nicht. Als er noch unter einem Dach mit seiner Ex-Freundin wohnte, störte sie das nicht. Aber seitdem die Ex-Freundin und der Sohn ausgezogen sind, wächst ihre Unsicherheit. Diese Tatsache gab mir übrigens den Hinweis, dass da noch was ganz anderes wirkt. Katrin testet die Gefühle ihres Freundes aufs Extremste. Wenn er fragt, ob sie sich heute noch sehen wollen, sagt sie, Heute Abend würde ich lieber mal was alleine machen. Das stimmt übrigens dann auch, sagt sie. Also sie will wirklich was alleine machen, aber es gefällt ihr nicht, wenn er dem zustimmt. Sie hofft, dass er sowas sagt wie, ach nö, ach nö, ach bitte, lass uns doch was zusammen machen. Weil wenn er so reagieren würde, dann würde er sie lieben. Er hingegen sagt, na gut, wenn du das unbedingt willst, ich finde es zwar schade, aber dann machen wir das halt und dann sehen wir uns vielleicht morgen. Also ich wünsche dir jetzt erstmal einen entspannten Abend. Ja, und das gefällt Katrin nicht und dann startet ihr inneres Drama. Ein anderes Beispiel, was Katrin genannt hat, war, dass ihr Freund, also dass der Lukas, nach dem Essen, sie hatte gekocht und irgendwie alles schön gedeckt und sie hatten gut gegessen und danach hat er seinen Teller nicht abgeräumt, also nicht in die Küche gebracht. Und Darin sah Katrin ein Ausdruck von Respektlosigkeit und mangelnder Liebe ihr gegenüber. Also für sie war das ein direkter Beweis dafür, dass er sie nicht mehr liebt. Und auch da ging dann das Gefühlsdrama wieder los. Soweit zur Situation in der Beziehung zwischen Katrin und Lukas. Ich habe dann in dem Coaching-Gespräch mit Katrin ein paar Sachen herausgearbeitet und du kannst ja vielleicht mal darüber nachdenken, ob das eine oder andere bei dir auch eine Rolle spielen könnte. Bei Katrin wirkten mangelndes Selbstvertrauen, mangelnde Selbstliebe, mangelndes Selbstbewusstsein und ein starkes Misstrauen den Männern gegenüber. Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hängen zusammen. Katrin hat ein nicht ganz so positives Bild über sich selbst. Sie denkt oft, sie sei nicht okay, so wie sie ist. Sie glaubt, sie ist nicht schön genug, nicht schlank genug und letztlich denkt sie, dass sie einfach nicht gut genug ist. Und diese innerste Überzeugung über sich selbst die hat Katrin schon ganz lange. Und in Partnerschaften kommt das bei ihr immer wieder zum Tragen. Es kommt also immer wieder hoch. Ihr Misstrauen Männern gegenüber kommt aus ihrer Kindheit. Sie selbst ist das Kind einer Affäre. Also ihre Mutter war die Geliebte eines verheirateten Mannes. Und als die Mutter dann schwanger wurde, hat der Mann sich von seiner Geliebten getrennt, allerdings immer Unterhalt für das Kind gezahlt. Katrin kennt ihren Vater nicht. Ihre Mutter hat sie auch immer vor Männern gewarnt und meinte, dass alle Männer so sind. Also alle Männer sind Betrüger, alle Männer sind verlogen und ja, in diesem Bewusstsein ist Katrin groß geworden. Ihre Mutter hat ihr auch erzählt, dass ihr Großvater, also der Vater ihrer Mutter, seine Frau auch betrogen hat. Also noch mehr Bestätigung dafür, dass Männer so sind. Und der letzte Freund, mit dem Katrin zusammen war, der ist auch fremdgegangen. Und genau darum hat sie sich dann sofort von dem getrennt. Danach war sie drei Jahre Single und dann erst hat sie Lukas kennengelernt. Wir konnten einiges von dem im Coaching-Gespräch auflösen und Katrin wurde klar, dass der Lukas mit ihrem Misstrauen und ihren Selbstzweifeln nichts zu tun hat. Ihre Zweifel an Lukas sind ein Ausdruck der eigenen Selbstzweifel. Zweifel, Unsicherheit und Misstrauen, die hängen ganz eng zusammen. Und letztlich ist das alles ein Schutzprogramm. Und wenn es ein Schutzprogramm ist, dann steckt Angst dahinter. Katrin konnte im Gespräch erkennen, dass sie tatsächlich Angst hat. Und zwar hat sie Angst davor, in einer Partnerschaft verletzt zu werden. Und ich weiß, diese Angst haben ganz viele Menschen. Ganz viele Menschen haben Angst davor, in einer Partnerschaft verletzt zu werden. Hinter dieser Angst steckt ein Irrtum. Aber weil man diese Angst hat glaubt man, dass man sich schützen muss. Und dann zeigen wir uns nicht mehr ganz. Also wir lassen uns dann auch nicht mehr ganz ein. Der andere muss sich erst das Vertrauen verdienen und man lässt den irgendwie am langen Arm verhungern. Und das machen übrigens beide, also Männer und Frauen. Und genau das führt dann unweigerlich zu irgendeiner Trennung oder Ablehnung oder halt Verletzung. Wenn du dich nicht mehr ganz einlässt, also wenn du dich nicht ganz kriegen lässt, kann der andere dir ja auch nicht wehtun. Das ist zumindest die Logik dahinter. Wenn ich mich nicht ganz auf den anderen einlasse, dann tut er mir nicht weh. Ja, aber weil du dich nicht ganz einlässt, wird er dich verlassen, müssen. Andere denken auch, wenn ich den anderen nicht ganz so doll liebe, dann tut es vielleicht nicht so weh, wenn der mich verlässt. Ja, nur wenn du den anderen nicht so doll liebst, wieso soll der dann bei dir bleiben? Dahinter steckt die Logik, wenn ich mich nicht ganz einlasse, kann ich nicht verletzt werden. Und das heißt, Du willst Dich durch Dein Verhalten selbst beschützen. Das steckt hinter dem Zweifel und dem Misstrauen. Also ein Schutzprogramm. Und ein Schutzprogramm ist immer Angst und Angst ist immer der Opferstandpunkt. Auf dem Opferstandpunkt ist Leiden. Wenn Du aber nicht mehr leiden willst, dann müsstest Du diesen Opferstandpunkt aufgeben und dann gilt es, den Urheberstandpunkt einzunehmen. Urheber bedeutet, dass Du Dir bewusst machst, dass Du alles in Deinem Leben selbst hervorbringst. Du warst und Du bist an all Deinen Erfahrungen beteiligt, ganz besonders, wenn Dir die Erfahrungen nicht gefallen haben. Um die Angst vor Verletzung aufzugeben, müsstest du genau das erkennen. Angst und Misstrauen gehören zusammen und du müsstest genau das auflösen, also beides, wenn du in einer Partnerschaft glücklich sein willst. Deine aus Überzeugungen stammenden Ängste sind häufig ganz tief in dir verankert und man kann das nicht alles innerhalb einer einzigen Coachingstunde auflösen. Wenn du nicht mehr an der Beziehung oder an den Gefühlen deines Partners oder deiner Partnerin zweifeln willst, dann brauchst du sechs grundlegende Dinge. Erstens, werde dir deiner eigenen Großartigkeit bewusst. Du bist großartig, du bist liebenswert, du bist was ganz Besonderes. So wie du bist, bist du total okay, mit dir stimmt alles. Und das gilt übrigens auch für alle anderen Menschen. Als zweites, liebe Dich. Liebe Dich so, wie Du bist. Wenn Du Dich nicht selbst liebst, wie soll Dich dann ein anderer lieben? Als drittes, brauchst Du Selbstakzeptanz. Das bedeutet, akzeptiere Dich. Mit all Deinen Eigenschaften, mit all Deinen Eigenarten, mit all Deinen Schwächen, mit all Deinen Fehlern, Akzeptiere dich komplett, auch deinen Körper. Akzeptiere dich. Und viertens, habe Verständnis für dich und für den anderen. Verständnis kommt von Verstehen. Und wenn du was nicht verstehst, müsstest du Fragen stellen. Erlaube dir, nachzufragen. Also wenn der andere seinen Teller nicht abräumt und ihn stehen lässt, dann frag doch mal. Finde heraus wieso der andere das so macht. Also stell ihm die Frage. Nicht gleich denken, boah, der meint jetzt wohl. Sondern erlaube dir, die Sachen neugierig anzusprechen. Erst dann hast du Gewissheit. Erst dann kannst du verstehen. Als fünftes ist es ganz wichtig, dass du mit deiner eigenen Vergangenheit vollständig im Frieden bist. Dazu gehört es, die Erfahrungen, die du gemacht hast, gedanklich und emotional abzuschließen und loszulassen. Wenn du das nicht machst, bekommt der neue Mensch ab, was Menschen aus deiner Vergangenheit dir angetan haben. Und dieser neue Mensch hat damit nichts zu tun. Und zum Schluss, sechstens, vergebe dir und dann vergebe anderen. Stimme allen Erfahrungen zu. In jeder Erfahrung steckt immer eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Alles ist für dich. Diese sechs Punkte zu durchlaufen und sie wirklich komplett zu leben, ist manchmal ein etwas längerer Prozess. Und wenn du diesen Prozess nicht alleine über Jahre durchlaufen willst, dann empfehle ich dir mein Präsenzseminar »Glücklich sein«. In diesem Seminar durchläufst Du in zweieinhalb Tagen die hier genannten sechs Punkte und Du wirst komplett mit allem aus Deiner Vergangenheit aufräumen können. Dadurch stärkst Du Deine Selbstliebe, Dein Selbstbewusstsein, Dein Selbstvertrauen und gleichzeitig erkennst Du die Großartigkeit in allen anderen Menschen. Du wirst dadurch erleben, wie sehr alles in Deinem Leben bisher für Dich war. Du zweifelst an der Liebe des anderen Menschen, weil es in deinem Bewusstsein noch ein paar Überzeugungen gibt, mit denen du einer glücklichen Partnerschaft im Weg stehst. Diese Überzeugungen gilt es zu erkennen und dann aufzulösen. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine Woche voller Liebe und Verständnis. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss!